0: Vandaag jullie deze handelingen 2 Dat zou je ook gaan lezen op deze draad. En nu moeten jullie hebben, uiteraard, over de Heilige Geest. Geest aan boord is de titel vandaag. Maar waar aan boord? Dat is nou maar net de vraag. Ik weet niet hoe het jullie zien, maar. Vroeger, als ik de dominee daar ging preken over de Heilige Geest, dan dacht ik: nu gaan we het horen. En dan ging je na de tijd naar huis en dan dacht ik: Dominee, je weet het ook niet. Ja. Misschien denken jullie nou vandaag: nu gaan we het horen. Dan zal ik jullie uit de droom helpen: ik weet het ook niet. Maar laten we eens dus in het woord van God kijken wat er allemaal te zeggen is over de Heilige Geest. Een hele hoop. Handelingen 2. Toen de dag naar het eerste feest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen dan een soort vlammen die ze als vuurtoon verspreiden en zich ze op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige geest en begonnen buiten de spreken in vreemde talen zoals in door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds grote Joden, afkomstig, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, drongen ze samen en ze raakten een geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen die zijn eigen taal wilden spreken. Ze waren, echte, ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn er allemaal Galilees die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij het allemaal in onze eigen moedertaal horen? partner, mede, de remieten, in Bolognes van Mesopotamie, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Afrije en Pamfilië, Egypte en in de omgeving van Sirene en Libië, en ook Joden uit Rome, die zich hier gevestigd hebben. Joden en prosbieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zijn gespottend, ze zullen wel zijn. Daarop trad daar Peter naar voren, samen met, andere, met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe, U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn horen en neem ze ter harte. Deze mensen zijn gedronken, zoals u denkt, het is in de derde uur naar ons opgang, wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen, droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen, verschijnen aan de hemel boven en tekenen het geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralen de dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Ik luister luisteren naar wat ik u nu zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden... hetgeen verbleven is uit grote daden en de wonderen en tekenen... die God zoals u kent is door zijn toekomst onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig God bedoeld en voorkennis is uitgeleverd... hebt u door heiligen laten kruisen en doden. God heeft hem echt verleden gewekt en de last van de dood van hem afgenomen... want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem... Steeds houd ik de Heer voor ogen; hij is aan de zijde, ik wandel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en huwelt mijn ton van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleven aan het onerheid. En het lichaam van uw trouwelingaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters... U zult mij wel doen zijn, dat ik over de aartsvader David zegt, dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profet was en wist dat God hem onder Eden beloofd had, dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien, en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd, en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God dat leven gewekt, Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. De Geest, die Geest heeft hij op ons door Heer en dat is wat u ziet en hoort. Daarom is weliswaar niet naar de hemel gestegen, maar toch zegt Hij, de Heer sprak op mijn Heer en neemt plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker van zijn dat Jezus die u gekruisigd heeft... door God wat Heer en de is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen naar Peters en de andere apostelen... ...wat moeten we doen, broers? Peters aanvoren, keer u af van uw leven en laat u dopen onder de aanroeping van Jezus Christus... ...om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden... Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die verwerkt zijn en die de Heer onze God op zich zal houden. Ook op nog andere wijze legde hij een vertuivering af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toegeboren steek met de woorden, laat u redden aan dit met mensens geslacht. Degenen die zijn woorden, afvaren niet zijn ze Op die dag breiden hij aantal leerlingen in zich te met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderwijs van het kosten. Vormen met elkaar één van de braken en brood en wijden zich aan het gebed. De vreemde tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden die redenen van slag. Hou die het geloof aan haar vaak redenen bij één en hadden alles van de op. Verkochten kochten al hun bezittingen en verdeelden de opreeds onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouwen en eens samen in de tempel, braken het droog bij elkaar thuis, gebruikten de maaltijden in het geest van eenvoudige vrouw en Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde een aantal dagen uit met mensen die gered wilden worden. Het begin van de kerk. Er zijn verschillende visies over het ontvangen van de Heilige Geest. Er zijn mensen die denken dat het moet, zoals in handelingen. En die komen dan uiteindelijk tot de conclusie: luister, als je niet in toon spreekt, heb je de Heilige Geest niet ontvangen. De wind en de vlammen worden daarbij vaak gemaakt halver vergeten. Er zijn ook mensen die denken dat je de Heilige Geest ontvangt. Bij je bekering en dat je daar verder niks aan hoeft te werken. Er zijn ook mensen die denken dat je de Heilige Geest automatisch ontvangt bij de dood. En vooral de in de kerken, dat. En dan zijn er zijn hier ook nog mensen die denken dat die zogenaamde dood in de Heilige Geest een aparte ervaring is. En dat je gelovigen hebt die de Geest niet hebben en die de Geest wel hebben. <coughs> Of, zoals ik al zeer ik heb opgemerkt, wel en niet wedergeboren christenen. De dus geest als kwaliteitscriterium dus. En wie heeft er nu gelijk? Of hebben we misschien allemaal een stukje van de leverpuzel, zoals we zo vaak zeggen? Nou hoe het precies zit, weet ik niet. Ik weet de wereld niet dat ik het helemaal begrijp. Maar ik wil even met jullie naar die bijbelverhalen kijken uit Handeling. In handelingen 2 hebben we gelezen dat er opmerkelijke verschijnselen plaatsvond bij het uitstorten van de Heilige geest. wind die het hele huis vervulde, tonen van vuur op hun hoofd. Mensen die spraken in vreemde talen, daar hebben we daar vaak de nadruk op. Maar is het niet veel opmerkelijker dat iedereen die hen hoorde niet dacht, oh, wat zijn dit voor vreemde klanken? Maar dat iedereen herhoorde over de grote daden van God. God werd verheerlijk bij de uitstelling van de Heilige Geest. Dat is iets wat je telkens terug ziet. En dat ze, dat ze ontzettend van elkaar hielden. Dat het een gemeenschap was die voor elkaar zorgde en naar elkaar omkeek. Dat is ook iets wat je telkens terugziet ziet als de Heilige Geest in beeld komt. Maar een storm in de tent, tongen van vuur... Dan kom je maar één keer tegen. Eenmalig is het, en het is ook de enige keer in de Bijbel waar bij je leest dat mensen bij de verstroeing van de heilige allemaal in vreemde talen spraken. Met andere woorden, dit is niet de norm. Want het komt maar één keer voor in de Bijbel. In handelingen acht. Dan lezen we over de bekering van Samaria. Er komen heel veel mensen tot bekering in Samaria. Ze komen tot geloof. En er komen een geweldige verhalen in Jeruzalem. En dan sturen ze daar de apostelen erheen om eens te kijken hoe dat zit. Ja, dit was voor het eerst. Die Joden tot bekering komen Het was het begin van. In Jeruzalem, in Samaria, en in tot het einde van de wereld. Die begon het al. En dan sturen ze de apostelen er naartoe. En die stellen vast dat ze de heilige geest niet hebben ontvangen. Ik vraag me tot de dag van vandaag af hoe ze dat deden. Maar dat omschrijft de Bijbel niet. Wat de Bijbel wel ja. omschrijft is dat de apostelen hen de handen oplegden En onder de handen plegen voor hen water. Is hij ontvingen de heilige geest. Dat was kennelijk merkbaar. Maar, maar de, Bijbel de Bijbel heeft het niet over wind en vuur en tongen. De Bijbel die geeft geen enkele aanwijzing Wat de apostelen zagen is dus de neiging natuurlijk Heel heel groot Om te zeggen Vullen wij dat wel in? vanuit onze theologie Maar ja de Bijbel is geen invloed Zo heet dat volgens mij niet Maar er gebeurt iets neembaars Iets bijzonders Dus het moet kennelijk aan iemand te merken zijn, dat iemand tot geloof is gekomen en de heilige geest heeft ontvangen. Alhoewel, in het volgende verhaal, dan lezen we het verhaal van Glippes en de Kammerling. En dan lezen we helemaal niks over de vervulling van de heilige geest. Dan lezen we alleen maar dat die Kammerling een stukje leest uit het Oude Testament en dat Filippus op Jezus gekoondigd op grond van het stukje. En dat die kamer nu water ziet en zegt, wat is het tegen dat het gedoopt wordt? En Filippus zegt, maar als je gelooft dat Jezus Christus de zoon van God is, dan is er niks op tegen. En plots in de eerste de wet gesloten die ze tegenkomen, wordt hij Niks. gedood. Niks. Omruimend is de reis, dat geen apostel achteraan. Kijken of het kaart was wat goed was of zo. Helemaal niks. Helemaal niks. En in 9, dan lezen we over de bekering van Saulus. Zijn bekering. Ja, daar weet je er niet zoveel van, hè? Want wat werd hij nou bekeerd op het moment dat God hem van zijn paard schoof? Nee, dat denk ik niet. Dat gebeurde ergens later toen hij, toen hij blind en hij zat na te denken over wat hij was overkomen. Heeft hij ergens een ontmoeting met Jezus gehad? En dan komt die profeet die werd gedaan en op de, de scherm van ogen. En hij wordt gedood. En dan doet het. daar gaat Paulus. En vervolgens schrijft hij drie kwart van het Nieuw Testament. En dan niks. Paulus leeft, En vuur. En toren En wat dan Ook geen apostel. Die komt kijken. van Heeft hij de Heilige geest opvangen? Op een andere manier. Worden we volledig in het ongewisse gelaten Hoe het eruit zag. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is. Lezen we dan in handelingen 10 van die Romeinse hoofdman met zijn hele familie. En die ontvangen ineens wel helemaal zichtbaar de heilige geest. En zijn ineens gedood. Die hebben zich nog niet eens openbaar uitgesproken voor bekering. En zeggen: ik neem deze uit de hart. En dat hadden ze allemaal nog niet gezegd. Goed, dus als ze hem nu nog begrijpt. En dan was het even stil rondom de geest, tot we in Adeline 19 werken, dat Paulus in Efeze komt. En die ontmoeten een aantal mensen die ook bij de gemeente houden. Ze oh, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot de keer kwam. En die mensen zijn de Heilige Geest, Heilige, geest. nooit verhoord. Nooit verhoord. Want ja, die zijn, iemand heeft het verhaal van Lazarus Dover verteld. En op groen avond zijn ze tot een kering gekomen, hebben ze zich laten doven. Maar goed, nou paus is niet helemaal goed, dus die legt het evangelie uit, vertelt ze over de Heilige Geest en doodt hem vervolgens zonder enig theologisch probleem. Gewoon, niet? Ook een hele interessante. Uit de tijd van de Heilige Geest. Wat je wel ziet in de handelingen is dat er twee voorwaarden zijn. Twee condities om de Geest van God te ontvangen. Die bekeren en laten dood. Meer zijn er al niet. Het zijn de enige twee die pauwers noemt. De vraag die je dus nu overhoudt, als je zo door handelingen heen werkt over de Heilige Geest, is van, doet God het nu op een standaard manier? Of moet het er altijd uitzien zoals in handelingen 2? Of zou het mogelijk zijn dat God in andere tijden met andere mensen andere wegen gaat? Dat is de indruk die ik krijg als ik de verhalen in handelingen lees. Ze zijn elke keer met iedereen nu anders. Ach, en daar hebben wij zo moeite mee, want wij leggen het zo graag vast in regeltjes en systemen, en. Ja, toch? Wij vinden dat toch ingewikkeld als God het elke keer met andere mensen aan Want dan hebben wij er geen greep op, toch? De vraag is of we er greep op moeten willen hebben. Als het gaat over de geest van God een tijdje geleden, hebben we stilgestaan bij die tekst dat, dat geest tegen niet zegt. Dat het met de geest is als met de wind. Je ziet hem of je voelt hem je, maar je weet niet van waar je komt en je weet niet van waar je heen gaat. Ik nee, toen hadden ze nog geen Pink maar die zo die je precies kon afwijzen waar het hoge drukgebied en het lage drukgebied lagen. Je had geen idee waar je vandaan komt. En bedoel, als ik de van vandaag hoor, denk ik, ze hebben nog steeds geen idee waar je vandaan komt. Dus, moeten we het allemaal willen weten? Zou je kunnen leven met een oneindige variatie van God? Dan hebben we één recept over en dat is het recept van Petrus. Ik zal het nog een keer voorlezen, Handelingen in 2 vers 38. Keer u af van uw huidige leden, leven. Laat u dopen onder aanroepen van Jezus Christus om vergeving te krijgen. Krijg ik voor uw zonden, dan zou de geest geschonden worden. Met andere woorden, als we ons in gehoorzaamheid bekeren, en laten dopen ontvangt de Heilige Geest. Petrus bevestigt dat nogmaals. Het is dus geen eenmalige uitspraak. In handelingen in 5 vers 32 dan staat Petrus voor de Joodse raad, voor het Zandhidrin. En dan zegt hij daarvan getuigen wij en daarvan getuigen ook de Heilige Geest die God gesproken heeft aan die hem gehoorzaam. Dus God gehoorzaam is die conditie. En God gehoorzaam betekent dat hij je bekeert en je laat lopen. Alleen wij hebben in de geschiedenis dat recept ongelooflijk door elkaar gerommeld. Door op een gegeven moment mensen en, en baby's te gaan lopen. Die helemaal nog niet hadden geroepen: ik wil Jezus aannemen als mijn Heer en Frans. En die helemaal nog niet hadden gezegd: Heer, geef mij uw waterbronnen of whatever. En daardoor hebben we het ontzettend ingewikkeld gemaakt. Met z'n allen. Dat is altijd zo, als je een recept door elkaar gooit, wordt het ingewikkeld. En is dus de vraag of het medicijn wat je aan het vracht nog wel doet, wat je denkt dat het zou moeten doen. Wij hebben het als kerken ontzettend moeilijk gemaakt. En eigenlijk is het heel simpel. Volgens mij, je bekeert je, oftewel, je komt tot de vader door de zoon. Want een andere weg is er volgens Jezus niet, zegt hij in Johannes 14, vers 6. En als hij dan tot de vader komt, door de zoon, dan is de dood daar een bevestiging van. En hoe het werkt in mensen die, die zeg maar, de dood overslaan, omdat ze het goed genoeg vonden dat ze als baby gedood zijn, of, of ongehoogd omdat ze hier niet durven staan, of... of Bedenk maar de redenen. Zijn, ik heb zoals van al meer redenen gehoord om, om je niet te laten lopen, dan om je wel te laten lopen, want het is maar één, gewoon gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En, en hoe het werkt als je dan overstaat, dat weet ik niet. Maar als we ons hebben laten lopen in gehoorzaamheid, stuurt we ons namens de Zoon de Heilige Geest. Bevestigt Jezus in de Hans vers En volgens mij zijn deze stappen, bekering, doop en heilige geest ontvangen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wij geloven in de kerk, in de eenheid, vader, geest en zoon. En vervolgens gaan we beweren dat je bij de vader kunt horen zonder in de zoon te geloven. Wie zijn jullie in, in, in de kerk? En we gaan ook beweren dat je bij de vader kunt horen door, door de zoon zonder de Heilige Geest te ontvangen, maar het is een Heilige Drie-Eenheid, toch? Het is een van de programma's van de Kerk. En dat betekent volgens mij dat vader, zoon en geest niet loskrijgbaar zijn. Dat we ook niet zo moeilijk moeten doen als het nu de Vader en of de zoon of de Geest, ze handelen alle drie zelfstandig namens alle drie. Anders kan je de drie eenheid te niet uitleggen. Met andere woorden nog een keer: als je tot de Vader komt door Jezus Christus wordt de Heilige Geest gesproken. Ik denk dat het zo werkt. Maar dan kom je in de strijd tussen geloof en gevoel. Het is waar ik die rechtszaak heb, geloof versus tegenover gevoel. Want dit moet je in geloof aanvaren en niet blijven wachten op het gevoel. Watch me niet, zegt het zijn hoe je een normale christelijke leven heel mooi uit. Je hoeft het niet helemaal met hem eens te zijn, maar hij zet dat niet wel heel helder weer op grof van Romein 5, de eerste 5 versen. Die zal ik voor jullie lezen. Romein 5, de eerste 5 versen. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons. Geloof. Niet omdat we het verdienen, niet omdat we er zo hard aan hebben gebeden, niet omdat we examen in hebben gedaan en zijn. Als ervaren en aangenomen op grond van ons geloof, en daardoor leven we in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Niet omdat we het verdienden, maar door het geloof die ons fundament is. Dat fundament is dus Gods genade in Jezus Christus. In de hoop te de mogen delen is genuisterd, prijzen we ons gelukkig. En dan niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. Met andere woorden, als je één kenmerk wilt van de heilige geest, dan is het Gods liefde die in ons hart is uitgegoten. En God vraagt om dat te openbaren en om je dan dadelijk te maken, dat is, is beter dan eindeloos wachten op een ervaring. Ik ben vroeger uit de gereformeerde kerk, in de priesterbeweging terechtgekomen. En daar, ja, daar geloofden we eigenlijk dat er een tweede ervaring moest zijn. Second blessing. Je kwam tot geloof, en dan kwam er erop aan of weer de Heilige Geest ontving. Het waren een keer op een conferentie op de Bron. En dan moest er een, een iedereen voor iedereen binnen. En dan kwam een mevrouw bij, en die huilde dan zo hard verscheuren. Ze zei: Ik ben al zo lang Christus, zoals al veel langer Christus dan ik. En er is al zo vaak me gebeten, of God mij daarin het geest wil En hij doet het niet. En toen dacht ik: Ik loop iets niet in deze theorie. In deze theologie zit ergens een foutje. Want zo'n God ken ik niet. Zo'n God dien ik niet. Het moet anders zijn. Het kan niet bestaan dat iemand zo lang opwezen en zo God zoekt. Want Jezus zegt zelf dat je om de Heilige Geest mag vragen zoals een kind vraagt om een brood. En dat je één ding zeker mag weten dat God je zal geven wat je vraagt. God laat je niet staan als je vraagt om de Heilige Geest. Dus dat kan gewoon niet kloppen. Maar weet je, als je één keer duidelijk wordt dat je de Heilige Geest wel degelijk hebt ontvangen, als dat geloof begint door te dringen tot in die grijze massa naar boven, dan word je wel vervuld met een onuitsprekelijke blijdschap. En een geweldige dankbaarheid aan God, niet omdat je de Heilige Geest krijgt, maar omdat hij je, je gaat realiseren dat je hem hebt. En dat is misschien dan dat geweldige sleutelmoment. Waarbij geloof, geloof plotseling tot leven van realiteit wordt in een mensenleven. Weet je, je kunt, kunt jarenlang bidden en wachten op de ervaring dat je de Heilige Geest ontvangt, zegt Lord's Manier. Maar, maar dat helpt niet, de Heilige Geest ontvang je bij je bekeering. En zolang mensen elkaar beoordelen. Ofwel of niet weder geboren. Zolang mensen elkaar beoordelen, ofwel of niet vervuld met de Heilige Geest. En zeker zolang we dat hanteren als een kwaliteitscriterium, dan is Gods liefde niet in ons hart uitgegoten. En dan moet je je ernstig afvragen of de Geest nog wel in je woont. Dus je hebt de Heilige Geest, is je geschonken. Een andere vraag is dan, en ik zou vanmorgen een onderscheid willen maken tussen het geschonken krijgen van de Heilige Geest en het ontvangen van de Heilige Geest. Dat zijn twee verschillende dingen. Jezus zegt in openbaarheid in 3, vers 20: Ik sta aan de deur en klop aan. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. En wij gebruiken deze tekst vaak tegen ongelovigen om ze aan te moedigen zich te bekeren. Hè? We zeggen het graag toch tegen ongelovigen. Hij je er jezus staat aan de deur, je haakt mij kwant aan. Maar in openbaring 3, vers 2, wordt het helemaal niet geschreven aan ongelovigen, in openbaring 3. Vers 20, daar wordt het geschreven aan de kerk, aan gelovigen. Maar Jezus zegt: luister, dus ik sta voor de deur en ik klop aan. En waarom laat je me er niet in? Want misschien staat hij wel aan de deur en klopt aan en zegt: en waarom laat je me er niet uit? Zou het zo kunnen zijn dat de Heilige Geest ons geschonken is en dat hij aan de deur staat en alles maakt om binnengelaten te worden? Of zou het misschien zo zijn dat wij de Heilige Geest, omdat het zo'n druk te maken is en van alles wil regelen, in de kamer die hebben opgesloten, Nou, fijn dat hij in begonnen, dit is de hokje, deur slot, slot, wegen, gooi het loopt, verwege, gehoord, nooit af. En dan komt de Geest misschien wel op de deur, van waarom laat je me er niet uit? Zou deze tekst misschien meer met de Geest te maken hebben dan we denken? We zien het zo makkelijk, hè? Wij hebben vader, zoon aan boord. En wij voor het straatverdrag. Nou, we gaan nog niet naar het straat. Misschien vanmiddag. Maar wij hebben vader, zoon aan boord. En hij heeft Heilige Geest. Maar de vraag is: welke positie heeft hij bij ons aan boord? Zit hij als verstekeling ergens opgesloten? Of is het inderdaad de loods? Die naast de kapitein staat op het schip om aanwijzingen te geven waar het heen moet. Welke plek heeft die geest van God in jouw leven? Om het maar persoonlijk te maken. Weet je, het Griekse werkwoord ontvangen. en de oorlogstakken, de dat betekent dat je heel actief iets in ontvangst neemt. Stel je voor dat iemand mij hier een pakje komt brengen, en ik zeg van nou ja, ik, ik ben met de preek bezig, ik zie het al, zet het aan, ik, weer, ik, ik kijk vanavond volledig. Zo doen wij het vaak, met de Heilige Geest. Maar ontvangen, het Griekse werkwoord dat hier gebruikt wordt, dat betekent dat als iemand je een pakje komt brengen waar de geest van God in zit, is dat je dat met hart en ziel omarmt. En uitpakt zoals mijn kleinkinderen van twee en drie een cadeautje uitpakken. Dan moet je niet denken naar de papiertje, kan ik heb dan wel weer gebruiken, want dat is kansloos miszien. Dat wordt met vuur wordt uitgepakt. En dat wordt zich toegeëigend. En dan mag zeker op je verjaardag die woordje, en je zult je niet meer spelen, want het is van mij. Ontvangen wij zo de Heilige Geest? Hij is van mij. Die geest van God die woont in mij. En dan laat ik me door niets en door niemand meer nemen. Heb je dat ooit gedacht? Op een moment in je leven? Anders zou je dat vandaag misschien eens tegen God moeten zeggen. Want dat is waar het om gaat: ben je dat ontvangen en dan ga je ook ervaren, beleven dat de geest van God in je woont. Maar het is niet te voorspellen welke ervaringen je dan zult hebben. Want ervaringen van vandaag zijn niet automatisch die van morgen. Ze hoeven niet eens op elkaar te lijken. Peters, die haalt in handeling 2, vers 16: haalt hij aan dat wat de mensen zien en horen, datgene is wat de profeet Joel heeft voorspeld. Nou, en als je dan de profeet Joel leest. Dan zie je helemaal niks van wat er op de eerste priesterdag gebeurt. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. En geen fariseer of schriftgeleerde theoloog, die theoloog of van die komt in opstand en zegt: Dit klopt, nee. Ze namen het ook allemaal aan dat het klopt. En weet je, en na, na die eerste priesterdag zijn. Er Eindeloos veel getuigenis opgespreken van ervaringen die mensen hadden toen ze de Heilige Geest ontvingen, of misschien wel zich realiseerden dat ze hem al lang hadden gekregen, maar nog nooit echt hadden ontvangen. En ze zijn allemaal anders. Als je de biografieën leest van Stanley, van Moody, van, nou ja, we allemaal maar. John Wimber uh, gaat zo met de ook, van, van, van Johannes de Heer, van, van meer mensen die, die over de Heilige Geest hebben gesproken en, en uit de Geest hebben gelezen, ben je hier Noem ze maar, welk getuigenis je ook leest, ze zijn altijd maar anders. De ene ervoor onderhand onderhandeld, de andere ervoor iets toen hij als Heilige bekering kwam. Weer een ander, die reisde al sinds mensen heel eens naar de kerk. En die realiseerde zich plotseling hoeveel God van hem hield. En die barst uit in, in jubel Omdat hij ineens zich realiseerde dat de geesten in hem konden. Er zijn honderden verschillende getuigenissen. En niet één is zelf. En als God zijn geest uitgiet in een in in wat grotere omvang... Dan is het ook altijd anders. En altijd weer ontstaat die verwarring die we in handelingen 2 ook zagen. Denk maar aan de verwarring die er is geweest over Toronto. Want Toronto was geen Pensacola. En Pensacola was geen Wilburie. En Wilburie is geen Bethel gemeente. En Bethel is geen Old thuis. Ze zijn allemaal anders. En als God werkelijk de ruimte krijgt, merken we vanzelf hoe Hij zich in haar leven en in onze gemeente wil de openbaren. Dat merk je vanzelf, maar je merkt het pas als Hij de ruimte krijgt. Weet je, wij willen vaak voorwaarden stellen aan het doen. En de Heilige Geest, die heeft één maar eigenschap, misschien wel voor ons: Hij laat zich geen voorwaarden stellen. Dat had een vries kunnen zijn. Maar daar vind ik niet aan. Je geeft de geest de ruimte. Of je geeft hem de ruimte niet. En als je daarbij een van de verschijnsel is, wil dat niet zeggen dat je de geest niet hebt. Weet je, de Corinthiërs werden veel te veel in beslag genomen door de uiterlijke kenmerken van de uitstorting van de Heilige Geest. En daar maken ze, in Korint maken ze zo'n zootje van. Dus dat is helemaal niets nieuws, om dat doen we nog steeds. En, en, en Paulus, die vroeg een aandacht voor de openbaarheid van die inwonende geest van God. Als hij zei in 1 Corinthië 3, vers 16... zegt: Weet u niet dat u een tempel bent van God en dat de geest van God in u woont? Paulus zei het al, tegen de zei: ja, De geest woont in jou. Weet je dat wel? Want op het moment dat je dat gaat weten. Dan is het feest. Het gaat dan dus. De, daarmee hebben we dus een schat. In aarde vaten. Zegt Wordt En de kracht van die inwonende geest is onbegrensd. Wij kunnen dus bergen verzetten. Is dat niet mooi? Het heeft dus met overgaan te maken. We wel of geen overwinningsleden lijden. Dat kan niet in verband gebracht worden. met wel of niet het. Het inwonerend hebben van de Heilige Geest. Het gaat veel meer om volledige overgave. In 1 Corinthië 6, en 19, dan zegt Paulus nog een keer tegen die Corinthiërs. En dan gaat het over, over je lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? Ah, dat is een zinnetje. U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Mooi hè? En de Heilige Geest kan zich alleen krachtig in ons open als hij voor volledige heeft. Dan wil ik nog een paar versen met jullie overlezen tot slot uit Romeinen 8. In Romeinen 8, en versus 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dan hebben we het dus niet meer over het hel, of niet vervuld wel, of niet weder geboren. Al die toestanden, dat laten we achter ons, want we zijn in Christus Jezus. En de wet van de geest, die Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waardoor de wet niet in staat was, machteloos als hij was, door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht vanwege de zonde. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afverenigd. Opdat in ons wordt voedracht op de wet van ons eist. Ons level. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur. Maar door de geest. Met een hoofdwerk. In onze taal. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is schrift op wat hij zelf wil, maar wie zich door de Geest laat leiden, is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood, maar wat de Geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt niet als Hij wet, en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Nou, het is een groot compliment. En zegt hij aan iemand die zich niet kan leiden door de geest van Christus. nu hoort Christus ook niet toe. Dus bekering en geleid worden door de geest zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar is niets tussenin. Dat brengt me tot uh, de afronding. Hebt u nu een beetje idee hoe het zit? Ik zou het proberen samen te vatten. Als iemand tot de vader komt door de zoon, wordt de geest hem geschoven. Die staat dan als het ware aan de deur en klopt aan het is echt belangrijk de geest van God in volle overgave te ontvangen. En dan zal hij je leiden in de weg die je met God mag gaan in je verdere leven. In handelijke 2 begon die recht voor 3000 mensen met de dood. Ondanks het feit dat ze al besneden waren en velen misschien al wel gedood waren. Door Johannes de doper of door de discipelen toen ze in de Jordaan mensen doodden. Maar niemand maakte zich druk om dogmatieken. Mooi woord. <lacht> ook in mijn leven
1: leidde de geest van achter Jezus aan
0: en ook mijn reis nog gewoon water. En jij? Of u mag de geest u leiden? Wordt het dan nou misschien geen tijd voor een wasbeurt? Kun je dit meegeven? Laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Geloof dat allemaal. Nou en dank God daarvoor.